0: <笑>欢迎大家回来收听我们今天的东京热女子，然后我是树，我是 Smile， 我是恩小姐。恩小姐感觉她有点慌张，<笑><對><笑>但不知道大家听完了上一集的快速的分享之后，其实我们上一集从头到尾还没有特别带出一个 m a 的或者是广告代理的这个 concept， <对>但是其实在上一集的最后，我们其实就默默点出。以我们这些在日的外国人在看日本的所谓的广告代理店，或者是这个业界有什么样有趣的状况？但是接着这个的延伸，我们就要进到一个比较有趣的讨论，就是那大家觉得，如果现在日本广告代理店怎么看起来都是一个大型的、沉重的存在的话，那他们还会有它存在的利基点或者是必要吗？我们觉得，它的相反的，它的优势到底还有什么？有
1: 有我觉得有一个很大的优势，做 dirty work。什么叫 dirty work 的定义？ Oh, 就是嗯，比如说 in house 的人他不想做的事情，比如说呃，铺大量的 k o 的时候、啊、做的那些发货的手续啊，啊或者是说一些翻译工作呀、啊
0: ，就是大家不想碰的工作，大家不想碰，就是自己
1: 的成长没有什么没有什么帮助的事情。对<笑>然后还有就是
0: ，但是这一块为什么不要企业主一般去发包 freelancer 来做就好对，他们不要去找谁啊？应
1: 该是对，应该是没有渠道去。对对
0: 对,对。然后再就是，我我觉，我觉得还有就是，就有一点不太好，就是那个跟那个奥运有关，奥运不是后来扯出很多弊案嘛？就中间就是大家都在抽一手抽一手就。就是那个抽太凶，嗯、对对对，抽太凶，所以我觉得这就是他们未来日本的广告代理店未来一定会面临到的问题，而且有一天甲方就会知道他实际给100万，可是真正出活出火 5, 对对对五万，对，他们最后一定会面临到这个，我觉得是非常严重的问题，所以这个这个广告代理店，我觉得可能三五年它也是会一直持续，但是十年还是二十年。我觉得一定会爆发被发现这件事情。我觉得对
1: ，对我觉得对，比如说没有这方面相关经验的公司，或者是说他们没有这个 marketing 概念，或者是说 in house 的完全没有我们的这种公司。倒是有一定存在的必要的，对。但是这个东西不会长久。你一开始告诉他怎么做，嗯、怎么做，怎么做，他就自己拿去做啦。对啊，因为这
0: 其实没有什么任何的技巧，技对，对没有。所以听起来，或许现在大手的广告代理店唯一的活路是转做教育嘛，<笑>教大家怎么使用这些。但是也是要有专业的人可以出来教啊。但是相反，我就拉回来，<是>因为呃，我们其实，在录音。<笑>就是切换期间，刚好自己 private 有在聊的，就是现阶段坦白说，做这个产业，包括你们算是第一线的 player， 其实都面临到很容易疲乏这件事情。然后还有就是广告代理店本身，它的专业真的只是在创造内容，还是在做投放广告，还有做联系的工作以外，因为广告或者是 marketing 的概念，某方面是每一个产业都需要的。对，那只是。到很一直以来，大家都会觉得我只要对消费者，或者就是我有一定的 budget， 所我觉得身为消费者，特别来日本之后，我觉得广告被放的很大的原因，是因为这个国家又特别喜欢有趣的内容，嗯，所以他们其实，在广告的创作的鉴别度上面，某方面的确是要仰赖一些好的。广告代理店去找厉害的 artist， 或者就是一些厉害的创造者、艺术家去把 c o m pose 在一起。嘛。可是这个东西就像回到我们在看其他文化的人，大家就是讲说好像没必要，或者是没那么有趣。其实这个东西我有一个很有趣的感想，就是比如说我去国外出差，我如果偶尔看电视，他们连电视广告都不一定有趣哦。但是在日本，你 always 就会觉得有有趣的广告。嗯就是可能旋律有趣，或者是画面可爱，或者就是他可能不是为了卖东西，他只是 send out 一些 message。所以很多其实，在做行销，比如说像最近我们在台湾的点书的社团上面，有很喜欢分享日本行销梗的这种专业的社团、哦，嗯,嗯,嗯，他们其实就会 pick up 非常多有趣的广告。可是那个东西的存在反而不是为了商业价值了，它有点像是给社会的一个 message， 或者就是他在。传递一些让你很 touching， 所以我还有点像是纪录片作品或者是小的作品。<的>那这个东西，我觉得日本它还是有这个能量。但是 to be honestly， 以其他的文化的人来看广告，它就会变得要很有商业价值，就是你投是为了要赚多少钱。你的转换率如何？但我觉得<笑>在这两兆之前，大家觉得怎么样？你
1: 刚刚说的那个东西，它只有一部分的有钱的公司，它才能做得起这个事情。像、嗯就是嗯、小公司，首先是生存嘛。嗯、我做任何事情，我都是要看它能不能回回本，然后才能持续下去嘛。这个事情
0: ，这个我觉得 making sense。但相反，就是说这个中间的 line， 就是我们说的那一条线，要怎么踩的这部分，我觉得很有趣。就像举例来说好了。我们今天刚好就是在在现场，我就有放一个就是猫猫的铁盒的饼干，那个猫猫铁盒是做 exclusive， 然后他为了做广告，他有找绘画就是绘本的作家来帮他做小书。那至于我，他们其实就是很一般的中小企业，可他们愿意是 invest 在这个上面，嗯，所以这个这个的部分其实带回。大家在说的，当我们在做一个 message 的概念，我觉得日本很多时候把这一块跟 branding 绑在一起，嗯，而不是只有 sales promotion 的你、嗯、<笑>你们觉得如何？我觉得他们对日本国内市场，他们是有这样子的 sense。可是相反的，因为我们现在是在帮日本企业，是在打海外，海外我觉得他们就是会开始用他们自己就是比较没有 sense 的部分，然后要去掌控海外市场。我觉得这是我我感受到很深的。你觉得它的没有 sense 的部分，<我>你哪一个部分你会觉得哦，这真的没 sense？ 就譬如说，那个就是 content，content 的制作，你说质感的问题吗？就内容啊，内容，就是它就会它就会。你觉得是因为他不认不知道外国人要什么吗？对，然后他就会把他们自己想要放的全部的东西都放上去，或者是他觉得这是他他们日本人喜欢，所以他们就理所当然的觉得这个外国人就是也会喜欢。哦，对，这对对，就是我觉得是很重的。但是我觉得这个前提是出自于，因为日本本来不懂异文化的比率就非常高，有可能因我们本来就不太喜欢。啊、他们其实自己日本文化里面就很多。派系要忙的，所以他们在外面，嗯、我觉得现在都会有那种突然就是说，好，我们要去挑战海外市场，但其实他们有很多准备是没有想过的。那重点是，如果现在直接发包给中间执行的人，他们就为了做生意，所以说，哦，好好，那我们全部就把它 take it 就会变成你们现在讲的问题。但是相反的，这样子的问题，如果你要找到对的解决方案，第一步不就要变成你是要先去找对的人才吗？没有没有，我们就是有帮他找对的人才。我所谓对的人
1: 才是就是、哦、
0: 代理店代理店训练的这件事情，哦、因为现在很多其实这样听起来问题是，企业主他不懂，然后企业主找的代理店也不懂。对，但是相反，你有好的 proposal， 就算不是企业主打掉你，你也有可被代理店的阶段就打掉了。嗯，但是还有另外一个事情，我觉得很有趣的是，广告行销的人才这件事情，它到底有没有一定的门槛？因为举例来说，像我们日文写好的。如果你要去某某商社或是哪里，他至少会要求你要 N 万、嗯，嗯嗯，就是你要有日本语的能力鉴定，嗯、这是一个最基本的。但是广告行销，我现在有点 confusing 的是，你们有觉得它的门槛被打得
1: 很乱，或者说它其实真的就没有门槛吗？我觉得它的门槛是比较低的。哦，真的吗？对，我觉得它的门槛比较低，然后但是它门槛低的。就之后你进来之后，你如果想做到好，它其实是又是非常难,难的
0: 。嗯、你觉得这个前提是在讲害外国员工，还是连害日本员工都有一样的所谓不太讲程度这件事情的感觉？都一样，都
1: 一样。我觉得个哪个国家都是这样的一个感觉，哦、在我看来
0: 哈。但是我觉得是非常有意思的部分，就是因为坦白说，广告之余，我是有可能会广告行销，至于我来说，你是要创作内容的人。而且你这内容做完的、嗯、下一步，其实你是要去洗脑或者是植入一个想法的。嗯、那做这样子的操作的人，为什么他反而没有一定的筛选机制？就是比如说你放一个很 low 的人，嗯、<笑>然后去做那个内容，然后你现在还要疯狂去把这个内容打出去，这不是很可怕吗？
1: 我指的没有门槛，是指跟比如说 IT 类的这种东西。哦、东西你是说在学校的那种专业素养？对,对对，跟这种东西相比的话，它其实是门槛比较低。但就像你刚刚说的，如果是这个意这个定义的话，那其实门槛还是有一点点的吗？你们觉得你们自己有机会 approach 到这个
0: 产业的时候，除了实际真的在以前的工作有一定的实际以外，嗯、有什么样特质的或者是什么样 skill 的很适合来？或者就是以业界来说，应该是会需要这样子的 skill 的人来加入这个产业。比如说你们现在是面试官，然后你们要去看这个人是不适合做面试的话，嗯，你们第一个想要觉得最想要看这个人的特质会是什么
1: ？对于我来说的话，做营、嗯、销广告的话，是这个人讲话有没有一定的逻辑吧？对对，是他做事做这种东西有没有条理啊？然后再再往再往、就是、前，再增加一些难度的话，可能是说有一定的审美啊，或者是说、嗯嗯、对业界的了解，对，对嗯、或者说他本身就喜欢呐、啊，能看到他的这种热情啊。嗯、然后再然后，我觉得这个行业它是比较消耗人的一个行业嘛。那可能再一步看他够不够年轻，能不能折腾干<种>干心不新鲜。所
0: 以说出来的，你们觉得这个产业有一定的年龄的门槛？不一定是坏事，就比如说年轻比较好，或者是长辈比较好
1: 。如果是说，就是以怎么说呢？操作新媒体来说，对操作新媒体，或者是说我新的这种公司刚成立之类的话，可能会倾向于说找更年轻的，对
0: 年轻一点的，因为他们就是用,、就是、用这些工具，就是他们日常生
1: 活的一部分啊。
0: 然后要写什么内容，也是他们现在这个时代才懂的、啊，因为这些
1: 品牌的 target、嗯、就是他们。都，反正都是找越来越年轻的对呀、啊，是
0: 是嗯。我觉得现在有一个很有趣的状况，比如说跳回讲我的产业好了，我的产业其实现在也面临到就是年轻世代不一定会想要买衣服，或者就是对杂宣没兴趣，嗯。或者是连续一般在销售这些产品的通路，以前来说最经典就百货公司。年轻现在就根本不想去百货公司。嗯，那在这个的背景之下，开始大家就会比较想说，那我从 E C 切入，我从、SN、S N S 切入，我用 influencer 做对话什么？但是这个东西其实就会面临到，好像深度这件事情就会越来越远，嗯、你没有办法做比较有鉴别性或者是长期交往的这种模式。就很多东西就会变成你资讯很多来的很快。可是也是一下就消失了，嗯，所以这个整个一直就是停不下来的这件事情，我一直很想问说，身在其中的从从业人员，比如说以你们两个至少做这个产业都有五六年到十年以上都不一定嘛，嗯，你们现在再回头看现在的产业有什么感觉？会觉得好累、哦，或者就是接下来到底是什么也看不懂，还是怎么样？
1: 这个问题好难，很难吗？这个问题有点难，因为我觉得现在大家都会做
0: 到，因为我自己也有机会会跟广告代理店开会。嗯我觉得每个人给我的感觉就是很不耐烦。嗯，就是你给他一个很 impact， 就是很 compact 的东西，然后他就 pick up， 然后就是告诉他多少预算你要做多少事情，然后干嘛这样。嗯、但至于我，就是你只是把钱拿去烧而已啊。但是你烧完之后，你也不知道干嘛。因为你们。我不知道啊，我只是想说，是不是因为不是谈长期？我觉得长期的做法也有，<對>但是 general 来说，哦，我我印自己印象深刻一一个印象深刻的部分，就是因为我以前在 mega 上，然后我们是做布料的，嗯、那时候我帮我们公司的网站是整个做大的大翻修，嗯，然后预算其实也是因为原本社内以为的那个天真无邪的预算跟行情不行其实差很多对。嗯所以他们原本想带一百万日币就可以，但我做完之后，我那时候比较理解就是 making sense 的做法，所以我就同时找不同 f r e e a n c e r 的广告编什么，嗯嗯嗯、然后就同时请他们做我一样的 frame 的这个 base 去拿报价单。对怎，怎么怎么后来怎么做都会落大在四五百万以上，嗯、所以我的结论就是说，你把这个东西举放去哪里，不管你是找个人找什么，就是会这个價这个价钱。所以后来我们。公司的老板算有 sense， 他就是愿意 invest 在这个上面。但是相反，我们后来使用的那个代理店叫阿玛拿哦，他就是做数位网站或者就是 CG 的一些影片，还有蛮、嗯、有鉴别度。再加上因为他们很擅长做这件事情，嗯、所以他 general 统包起来。至于我，他的预算是 OK 的，嗯，就是他的 performance 跟他的这个预算其实。要觉得比较、嗯、因为当你做便宜的很多，其实就会在转发包出去、嗯、所以那会我就会觉得说，这个工具到底要怎么样才是对的？投资或干嘛？其实就会变成你做的人，就身在其中的人，你有多在意这件事情
1: ？<對>还有就是
0: 说，你有没有再去 invest 多一点时间，或者是你的想法去琢磨在你想要做的事情？可是。据我所知，很多时候广告代理店变成纯卖工具的了，他们就是纯卖他的知识，或者是他整个西古米，就是我们说整个构造好了。但是专业知识或者是产业认知这件事情，你们觉得它会变成是这个产业的一个痛点吗？就是躺着也能做吗？躺着就能做广告吗？我一直觉得这个很 confusing。举例来说，你们就长期会有很多案子进来嘛？嗯、你们还会觉得有那种很 exciting 要来做一个提案的感觉吗？自己想做的东西还是会有，但是不见得甲方客人他是理解这件事情。但是如果你被消耗了几次之后，你就会觉得，哦、嗯，好啊，那就是照你说的，因为你是客人
1: 。其实很多东西在重复。对。就是对，无论是什么行业，无论是哪个甲方，我们其实做的东西都是大同小异，因为
0: 公司可以给的服务就是长那样嘛。服务的项目就是折长那样，然后我刚就你刚才有提到，就是说还会不会有兴趣或什么的？我觉得刚开始进来，或者是这是一个新的客人，然后你觉得这个客人感觉好像是有点 s e 还是什么样？因为他在他对外的感觉，假设在是非选品牌，他就是哦，就是很非选很文青，然后他也是会找一些就是很地方的东西。那你一开始你在跟这个。客人在交手的时候，你可能就会觉得好像有机会可以，就是做一些做一些比较有趣的事情，或者是说你可以好像可以跟他对话 ，maybe 他是听得懂的，因为他对外的形象是长这样。<咳>可是有时候交手了一两次之后，你就會觉得哦，没有没有，他就流的还是日本人的血，他还是只想要做这些事情的时候，我觉得那被消耗了两三次之后，你就会知道，就是说，嗯、而其实你也不用太去多费力，不用太费力，因为他们要的东西其实就很简单，就是把他们要的东西做给他们，这样就可以了。对，對变得很消极耶，这样听下来的感觉，然后也很消耗。
1: 其实，对，我是觉得说，你做这个事情的时候，他是需要不断的做一些新的尝试，做一些新的测试的，嗯、因为不一定哪个点就被打到，对对，对哪个,<对>个 idea 都会被打到，所以你是需要做不断的这样的一个尝试的，嗯、去做测试。那你肯定是要有前期的一个计划，然后实际操作，然后看一下结果怎么样，这样子的嘛。但实际情况来说，无论是从广告代理店公司的这个角度，还是说客户的角度来说，他不喜欢你去做这样的一个事情，他就希望他就喜欢你告诉他这个就是答案。然后还有就是我们就是有，譬如说我们的服务项目有
0: 五个，他有多少钱？假设有一千万，那就是五个都帮他做。如果他走三百万，那就做两个；一百万做一个；五十万二分之一之类的，就是他希望就是多少钱对应做多少事情，他不希望。就是你再去帮他想一些，就是服务项目里面没有的东西。所以这个部分你们觉得是因为是日本企业的关系吗？嗯，因为我我觉得现在这 feedback 很有感的是，我们自己如果变成是消费者，我们自己在日本的消费经验或购物体验里面，其实最 exciting 的是，就算一样是同样的一个产品好了，他们可能会做很多颜色选项。嗯，就是他是会 always。希满足客人有很多选择，嗯、但是以你们现在我让我听起来的 o u t p u t 就是他没有，他就是很 simple。嗯，所以是有创意的企业主没被你们碰到，还是你们觉得瓶颈会是什么
1: ？这个东西真的是往大了说的话，嗯、现在就长这个样子了。大家都觉得我把眼前的就是本事情做完就结束了。嗯、我不想，我拿着这个工资，或者是说我现在做这样的工作，我也就不祈求更。更好，或者是更多的什么东西，公司也给不到我之类的。好，那我就躺好了，<笑>大家一起躺。然后碰到这种大家都是躺的的话，就会变成这样的结果。嗯，<就>这其是我这是一个有趣的消
0: 耗哎、欸，嗯，<笑>原来如此。那相反的呢？啊、因为刚好我们现在聊的这个 timing 也刚好就是面临到。呃，刚刚娜娜嫂在上一集有呃讲出来对的对，就是恩小姐在上一集有提到，就是说你之所以会开始第一个公司，呃，你之所以会跳来所谓的广告行销的这一个的部分，是刚好接触到所谓的新的工具，就是包括像抖音啊、小红书这一类的。那他们的确也在，特别是疫情，其实疫情前我觉得默默就开始有很。一定有一定高度的成长，嗯嗯、但是疫情过后，嗯、疫情算是把它推到高峰顶峰，<方>因为大家就是更<頓>你觉得呢？你觉得日本、嗯、呃，就是中国的这些数位媒体的它这些发展，嗯、它是怎么样的一个波动呢
1: ？我觉得是可能是在一五一六年开始，有什么契机吗？电商吧，我感觉电商起来，然后线上的这些东西跟着去进行发展，我猜。哦，但是我们以前不是一直以来都
0: ，就是 always 有电商的这个选项，但是大家可那时候可能选择没那么多。我在想，但相反的，这个跟带动所谓的 SNS 另外一个部分，是不是因为使用者年龄下降的关系？有可能。<笑><笑><笑>因为说出来的。至于我，我觉得现在其实换个方向来讲，我觉得现在广告业的人也很可怜，因为要追的东西有点太多。然后再加上不同的族群，还有不同就是不同族群，包括他的年龄还是什么，大家所使用的东西都很发散。我觉得现在已经没有一个东西丢下去就会可以有很大的水波，没有，只能丢很多小池子。而且你要持续，<对>重点是你要持续，你不可能就做，譬如说，我就只想做，譬如就是花三百万，但是我想要赚就是十倍，或者是花三百万，但是我想要把我只做一次三百万，但是我就想要把一整年的乌迪亚给都把它靠这一次来买。可是现在很多的。客人 maybe 是我们那间公司遇到的客人都是这样，他们就是会只是异异想天开，就觉得我做一次，然后我就要大放异彩。这个年代应该没有一次大放异彩，没有没有这件事，但是他们有时候就还是会往那方面想很多。但这样听起来应该是 sales 在 approach 的时候，可能也会有一些 mindset 没有谈好的感觉，也说不定啊。但是我感他,對、啊、他们大
1: 部分都是想这种。花小钱，对，後<面 S 2> 然后到一个做一次幾倍
0: 幾倍一对对对对那不就是等于买二透的概念吗？对对，對他们家是啊，就,<笑>就是有赌的成分在里面。对，嗯，很其实蛮多的、欸，不管是品牌或者是说地方自治体，他们也都是会有这样子的错觉
1: 但。但其实现在说玩这些 SNS 的也都是一些年轻人嘛，对，刚刚说的，这些年轻人他有很多选择。然后他有自己的一些喜好，嗯、那这些喜好也都会分成不一样的小圈子。对，那这个东西压根就不可能仅靠一个100万、300万就可以结束的，一个什么对啊。你要么就是说持续性的做这个事情，嗯、或者是说你去不断的去造一些新的狗，对，造一些新的你 e 出来，让这些人去喜欢你。但这也是一个长期的事情嘛。嗯嗯，很难。而且我我讲一个题外话，
0: 就是我后来有一些就是。台湾他们自己来日本，然后想要落地生根的品牌，然后后来他们就是也是做得很好。我认识的几个，其实他们反而是都不找代理店的，他们是自己因 n house 下去，老板开始自己研究日本的市场，开始带员工一起自己做，自己做，自己做，己做因为他们可能也知道，就是说日本的，我跟那些老板们吃饭，嗯、对他们其实也都很清楚的知道，就是说就跟你要很多钱啊，可是你看内容，其实。就任何的笔稿都没有什么差，而且他甚至一开始他就是知道你有这个预算，他马上就说来做电视广告。可是有 sense 的一点，老板就知道，是电视广告不是一般小公司你进入市场第一炮就要做的事情，这不是，这是很后面你要推你的品牌形象的时候，你再来做电视广告，这才是比较合适的方向。<对>所以后来，所以我真的认识比较多，不管是。有形的商品还是无形的服务的东西，他们后来自己台湾人在这边落地生根做的很好，是因为他们老板自己一步一步自己做，然后带着员工一起下来做，然后还有就是直接在内部请 in h 的人，因为他们知道如果只是。用预算，然后要再找日本的广告代理店，他们觉得这是很不现实的做法。明白。嗯、所以呢，在这一集呢，其实我们就是快速拉拉扎扎的再延伸讲了一下，就是广告代理店，特别是日本的广告代理店它本身的现状、优势、劣势，还有就是说相反的，如果是新的，不管是它文化的企业要进日本。到底应该是怎么样对的？不管是行销或者是什么的，就是契机点的话，应该是怎么样切入？所以今天呢这一集呢，算是我们访问恩小姐的中篇。我们等一下， oh. 我们接下来想要用一个最终的续篇来讲一个，我觉得刚好是 Smile 跟恩小姐在上一个公司最难能可贵的一个经验。<笑>但是最后一个我觉得很精彩，因为他就会开始讲到所谓日本工单位的部分。<笑>对，所以呢，谢谢大家今天的收听，然后呢，最精彩的下一集呢，还是希望大家可以持续的追踪我们哦，拜拜。Bye bye.